0: בפרק הזה נדבר על נושא שאני יודעת שמצד אחד מטפלים מבינים שהוא חשוב מאוד, ומצד שני נוטים קצת לברוח ממנו. ובגלל הבריחה הזאת וחוסר ההשקעה בנושא הזה, הדרך לקליניקה מבוססת, נעימה, כזאת שאנחנו נהנים לעבוד בה, נהנים לבנות אותה, קליניקה שאנחנו נהנים להתפרנס ממנה, הדרך לקליניקה כזאת הופכת ליותר לי קשה, אנחנו מזיעים יותר. הדרך הזאת מאתגרת, ולפעמים בגלל זה גם אנחנו לא באמת מצליחים להרים את הקליניקה. הנושא שבחרתי לדבר עליו היום הוא בידול. ולפני שאתם ממהרים לברוח מהפרק, אני מבטיחה שאני אעשה את הדברים הרבה יותר פשוטים ממה שאתם מצפים, הרבה יותר נעימים עבורכם וקלים, כדי שתוכלו לצאת ממש עם רעיונות פרקטיים מהפרק הזה. ולהתחיל או להמשיך לקדם דברים שהם מאוד, מאוד חשובים. הדבר הראשון שאני אגיד לגבי בידול ולגבי בידול של מטפלים באופן ספציפי, ואת הדבר הזה אני אגיד מניסיון של יזה ודמעות, אל תלמדו שיווק, בידול ורעיונות עסקיים מאנשים שלא מבינים בקליניקות. ואם הייתי יכולה להיות אפילו יותר מדויקת, לתפיסתי, כל נושאי הסטינג של קליניקה, כל מה שקשור למסביב למה שקורה בקליניקה, זאת אומרת, לא רק מה שעושים בתוך התהליכים עם אנשים, אלא כל מה שמסביב צריך ללמוד מאנשים שאו יש להם קליניקה עכשיו, או הייתה להם קליניקה בעבר הקרוב, לא בעבר הרחוק מלפני 100 שנה, כי דברים משתנים מאוד מהר. אנשים שיש להם קליניקה או שקרובים לקליניקה, אני מדברת על בידול, על שיווק, על גבולות, על תמחור, על, 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 על כל הדברים שהם מסביב התהליכים, ללמוד מאנשים שמחוברים ומבינים לעומק קליניקה. קליניקה זאת אומנם ישות עסקית וצריך להתנהג אליה כמו אל עסק לכל דבר, אבל לקליניקה כעסק יש ייחודיות מאוד משמעותית, ומי שלא נהיה לקליניקה לא מבין את הניואנסים הקטנים ויכול להוביל אתכם לטעויות גדולות. באמת שלמדתי את זה על הבשר שלי, ולאורך הדרך... לא מעט אנשים מטפלים מגיעים לתוכניות הליווי שלי אחרי שהם שפכו המון כסף והשקיעו המון אנרגיה במקומות הלא נכונים. וזה נכון, אני הראשונה שמעריכה ניסוי וטעייה, אבל אם אפשר לחסוך לכם התנסויות, התנסויות לא נעימות, אז אני ממש בעד. וזאת אחת הסיבות שבגללה אני מקליטה את הפרק הזה, ובכלל את הפודקאסט הזה, שהמטרה שלו היא לתת כמה שיותר כלים וכמה שיותר מחשבות ורעיונות, כדי שהדברים יהיו... יחסכו לכם התנסויות. לפני שנצלול לפרק אני אספר על עצמי שהקליניקה שלי קיימת כבר 17 שנה. ובשנים האחרונות אני מלווה מטפלים ומאמנים בדרך לביסוס הקליניקה שלהם. על כל ההיבטים, גם ההיבטים המקצועיים של מה שקורה בתוך התהליכים, וגם בכל מה שקשור למסביב. כולל תמחורי, שעות עבודה, שיווק וגם בידולים. חשוב לי להגיד שאני לא מומחית בשיווק. אני לא יועצת שיווק, ואני מלמדת את מה שאני למדתי דרך הרגליים שלי, או דרך הבשר שלי, דרך הניסיון שלי. וגם כמי שבשנים האחרונות הבינה שכדי לעבור את הדרך שלי בצורה הטובה יותר וללוות אנשים, אני צריכה ללמוד שיווק. אז בשנים האחרונות, חוץ מללמוד ולחדד עוד את הכלים הטיפוליים שלי, אני גם לומדת שיווק. ואני לא מומחית בשיווק, אבל הסיבה שאני מרגישה בנוח לדבר איתכם על בידול ודברים שקשורים בשיווק, כי אני רואה שכשאנשים פונים אליי לקליניקה שלי, או מתעניינים בקורסים שלי, כשהם כבר מדברים איתי, הם מגיעים אליי כשהם כבר מכירים אותי. כבר ממש לא, לא קורה לי ששואלים אותי מה השיטה שלך, או איך את עובדת, או כל מיני שאלות מהותיות על אופי הקורסים, כבר זה לא כל כך קורה לי. כשאנשים כבר פונים אליי ורוצים לדבר איתי או לקבל פרטים, הם כבר יודעים בגדול מי אני ומה הם עומדים לקבל. וזה הודות להשקעה שעשיתי בבידול. אז אני רואה את זה גם על עצמי וגם על האנשים שאני מלווה בתוכניות שלי, שעם הזמן, ותכף אני גם ארחיב למה זה עם הזמן, לאט לאט המטפלים בתוכניות, מגדירים את הבידולים שלהם, מדייקים אותם ורואים באמת את התוצאות בשטח. ומתוך המקום הזה אני מרגישה בנוח לבוא ולדבר איתכם על הנושאים האלה. אז בואו נחזור לדבר על בידול. שניתן רגע הגדרה למה זה בידול. בידול זה תהליך עסקי. שמתייחס לביסוס עמדה ייחודית ומובחנת לעסק. זה בעצם תהליך שכרוך בפיתוח וקידום של מאפיינים ותכונות שמבדילות את העסק מהמתחרים שלו. אני פחות אוהבת לדבר על בידול בשפה של תחרות. בכלל, תחרות היא משהו שהוא פחות מתאים לתפיסתי בעולם הקליניקה והטיפול. ואם אני רוצה רגע להוריד את המילה תחרות, אז בעצם הבידול הוא מאפשר לי לדייק לקהל הפוטנציאלי שלי מה שונה בי, או מה מיוחד בי, או מה טוב ונהדר בי, כך שהאנשים שהם הקהל שלי יוכלו לדעת את זה ולבחור להגיע אליי. אז בידול היא בעצם, היא בעצם גישה אסטרטגית. המטרה שלה היא ליצור יתרון, למשוך את האנשים הנכונים אליי, על ידי יצירה של ערך מוסף אצל הקהל הפוטנציאלי שלי, לגרום להם להבין למה לבחור דווקא בי. עכשיו, בידול הוא יכול להיות בהיבטים שונים של עסק. אפשר לייצר בידול על ידי... מוצרים או שירותים שונים, כלומר, אני יכולה להציע מוצר מסוים שאין אותו אצל אחרים, או שירות מסוים שאין אותו אצל אחרים. אני יכולה לבדל את עצמי על ידי חוויית לקוח. לדוגמה, ניתן לכם מהעולם שלי, אני לדוגמה, בקליטת דקה שלי, אני עובדת רק בזום. יש לא מעט סיבות ללמה אני עובדת רק בזום, ואולי רק על הדבר הזה אני יכולה להחליט פה פרק שלם בפודקאסט, ואולי אני גם אעשה את זה. אבל מבחינתי העבודה שלי בזום היא חלק מחוויית הלקוח, חלק מחוויית השירות שלי. כשאני עובדת בזום מבחינתי אני מספקת שדרוג משמעותי לחוויית ה... לקוחות או המטופלים שלי, ואנשים שעובדים איתי בזום, הם אנשים שמחפשים את מי שעובד בזום, אנשים שלא עובדים בזום בפרונטלי ויאלצו אותם לנסוע בדרכים ולבזבז את הזמן על האוטו, אנש... זה... אלה מטפלים ומאמנים שלא יתאימו להם. אז מבחינתי חוויית הלקוח, העבודה שלי בזום היא חלק מהבידול שאני מייצרת דרך חוויית לקוח. עוד בידול שאפשר לעשות הוא בידול שעובר דרך תמחור. אני מכירה לא מעט מטפלים, מאמנים שמייצרים בידול דרך תמחורים נמוכים, מה שנקרא רוצים לשבור את השוק מלמטה. וראיתי גם מטפלים ומאמנים שמנסים, לש, מה שנקרא, לבדל את עצמם ולשבור את השוק מלמעלה. או לא ממש לשבור את השוק, אלא לצאת מהשוק עם עלויות מאוד מאוד גבוהות בצורה חריגה, ובדרך הזה לייצר לעצמם בידול. חשוב לי להגיד שאני לא אומרת על שום בידול שהוא טוב או רע, הוא צריך פשוט להיות מאוד מאוד מתאים 음, למטפל או למאמן, לשבת מאוד מאוד טוב על התכונות של המטפל או המאמן, כי אחרת נוצר לנו בידול שהוא לא אותנטי. אחד הבידולים שאני שומעת עליהם הכי הרבה בעולם המטפלים זה בידול של נישה. זאת אומרת... איזושהי בקשה מהמטפל לבחור תחום ספציפי צר מאוד ולדבר אל קהל צר. לדוגמה, אני מאמנת למציאת זוגיות, אני מאמנת לתהליכי פוריות, ממש להספצף בצורה מאוד 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 ברורה ובתוך כך לייצר בידול. עכשיו, תראו, בגדול יש היגיון לספצף ככה, כשאני אומרת לספצף, זה אומר, זאת השפה הבידולית והייחודית שלי. Uh, לעשות תהליכים של ספציפיות. אז בגדול יש היגיון לספציף את הלקוחות שלנו. Uh, אם אני מציגה את עצמי כמאמנת רגישית, לעומת מאמנת רגישית בת, uh, בליווי תהליכי פוריות, אז מבחינה שיווקית זה נכון למצוא את הנישה. וככל שאנחנו יותר מבודלים נישתית, זה שולח אלינו אנשים יותר מדויקים, שתחומי העניין מאוד מעניין אותנו לעבוד איתם, אבל זה בהנחה. שיש לנו כזה תחום עניין שמעניין אותנו באופן מאוד מאוד ספציפי לעבוד איתם. אני יכולה להגיד לכם שאצלי במשך שנים הרקע הרפואי שלי היה בידול מאוד משמעותי. אני, הבידול שלי היה שאני מלווה אנשים ממחלות או בעיות בריאות שלא נמצא להם פתרון בעולם הקונבנציונלי. אבל לאורך הדרך הבידול הנישתי הזה הוא כבר לא הספיק לי. גם קצת שייאמם אותי וגם הרגשתי שיש עוד דברים שמעניינים אותי. ו... לאט לאט הרגעתי קצת את הבידול הנישתי הזה לטובת בידול. לא עברתי לנישה אחרת, אלא התחלתי לוודא על משהו אחר, שתכף אני אדבר איתכם על מהו. אז בידול נישתי זה מצד אחד בידול טוב, אבל מצד שני לא לכולם יש בידול נישתי, ככה פנימי, אותנטי וטוב, וכשמנסים ללחוץ על מטפל לבחור את הבידול שלו, מהמקום ענישתי, אני ראיתי כבר את זה שהדבר הזה עושה הרבה מאוד בעיות. Um, כמורה של מטפלים ומאמנים, אני ממש ראיתי שהבידול ענישתי הזה מתסבך מטפלים. בין אם הם בתחילת הדרך והם עוד לא ראו מספיק ולא טעמו מספיק ולא יודעים, קשה להם לבחור, um, ובין אם באמת אלה אנשים שצריכים ורוצים גיוון. הם רוצים הרבה הרבה תחומים, הם אנשים, יש לא מעט אנשים שהם אוהבים גם וגם וגם, וכשמבקשים מהם לבחור נישה, אז בעצם זה יוצר להם תחושה שסוגרים עליהם. אז הנה פה במקום הזה, אני, כמי שמכירה את הישות של קליניקה <laughs> וגם uh, מלווה אנשים, אני אומרת לכם, אם אין לכם שליחות בתחום מסוים, איזו קריאה פנימית לכיוון מסוים, תעזבו את הצורך הזה לבחור בידול נישתי. תעזבו. אני יודעת שאומרים לכם שזה חשוב? תעזבו. ואני יודעת שכשאני אומרת את זה עכשיו בקול רם, לא מעט מטפלים נושמים לרווחה, כי כבר ראיתי כמה מטפלים שהתחילו לנשום לרווחה, כשאמרתי להם את זה, אפשר לבסס קליניקות בצורה מדהימה, בלי בידול נישתי. לפני שנגיד איך עושים את זה, בואו נגיד מהר מהר למה זה בכלל כדאי. למה כדאי לעשות בידול? אז תראו, בידול מקיים ומגדיל את הקליניקה. אני לא צריכה להגיד לכם את זה, אתם מרגישים את זה לבד. השוק של מטפלים רווי במטפלים. למען האמת, כל שוק, שוק רווי. גם שוק המנעולנים רווי, גם שוק הכלבנים רווי, גם שוק, שוק הסופרמרקטים רווי. כל השווקים של כל התחומים. רבועים. בכל שוק יש את אלה שעובדים ואת אלה שלא עובדים. ומה שמבדיל בין אלה שעובדים לאלה שלא עובדים הוא הבידול. ושימו לב שאני לא אמרתי שיווק, אני אמרתי בידול. הבידול הוא מה שמאפשר לאנשים לבחור דווקא בך מבין כל השאר. כשעושים את התהליך של בידול בצורה טובה, הבידול מאפשר לבנות את מה שנקרא תפיסת ערך. או במילים פשוטות, הלקוחות מבינים טוב ולעומק את הערך שלך, ספציפית שלך, המטפל המאמן, לא רק של התחום שלך, אלא שלך באופן אישי. ואם יש משהו שאנחנו רוצים, זה שהלקוחות יבינו טוב טוב את הערך שלנו. בכל מה שקשור לתהליכים של אימון רגשי, או כמו שאני עובדת בקליניקה שלי, הבנת הערך ותפיסת הערך משפיעה לא רק, זה, לא רק על זה שאנשים יבחרו לצאת דווקא איתי לדרך ולא ילכו למטפלים אחרים. יש לזה אפילו משמעות יותר עמוקה, כי כשאנשים מבינים את הערך שלי, גם בתוך הקליניקה יהיה לי יותר קל להוביל אותם. גם בתוך התהליכים יהיה לי יותר קל עם התנגדויות, גם בתוך התהליכים יהיה לי יותר קל לעבוד עם תת-עמודה שלהם, אני אפגוש פתיחות גדולה יותר. אז כשאני מדברת איתכם על בידול, אל תחשבו שאני מדברת רק על הרעיון השיווקי. אני ממש נכנסת דרכו גם לתוך המשמעויות המקצועיות של תוך התהליכים. ופה כבר אנחנו מבינים שזה הרבה הרבה יותר חשוב מלמלא את הקליניקה, לא שזה לא חשוב. אלא למלא את הקליניקה באנשים הנכונים וגם לאפשר לי לעשות ולעבוד בצורה יותר טובה ויותר קלה. ויש עוד יתרונות לבידול שאני לא רוצה להרחיב עליהם עכשיו את הדיבור, כמו שבידול מייצר הכרה ונאמנות גדולה יותר של לקוחות. תהליכים של בידול מאפשרים לכם לייצר שירותים שלא קיימים בשוק, לפתוח נישות ורעיונות חדשים לגמרי. מן הסתם הדבר הזה גם משפיע מבחינה כלכלית. כל הדברים האלה הם חשובים, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור עליהם פה בפרק הזה, אבל אני ממש מקווה שגרמתי לכם להבין עד כמה בידול זה חשוב. אז למה? 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 למרות שאנחנו מבינים שבידול זה חשוב, למה בכל זאת מטפלים לא מייצרים ולא משקיעים את הזמן ואת המחשבה ואת העבודה ואת העשייה בלטפח את הבידול שלהם? ולפני שאני אענה, אני אגיד לכם שהחלק הזה הולך להיות קצת נוקב, קצת צווק, אבל לדעתי, <laughs> מאוד מאוד יעיל. אז למה מטפלים לא משקיעים בבידול שלהם? הסיבה הראשונה לדעתי וממה שאני רואה בתוכניות הליווי שאני מלווה כבר ממש לא מעט מטפלים, זה היא בעצם חוסר מודעות. אני רואה לפעמים מטפלים שלא מודעים לחלוטין לחשיבות וליתרונות של בידול מקצועי. הם קצת נוטים לזלזל בהשפעה שהבידול יכול להביא להם. נוטים לזלזל בבנייה של המוניטין או של העמדה הייחודית שלהם בשוק. מין תפיסה כזאתי של אני מטפל ככל המטפלים, וזאת תפיסה לא, לא טובה. זאת ממש מין חוסר מודעות כזאתי להבנה מאוד מאוד משמעותית של אני מטפלת, אבל למה דווקא אני? <עד> לעתים קרובות אני יכולה להגיד לכם שאני שומעת ממטפלים שאני מלווה שהם אומרים, מה, אני חשבתי שאני יוצאת מהקורס שאני לומדת בו את הכלים הטיפוליים ואנשים כבר יגיעו אליי, או אפילו דעה קצת יותר אה, אה, ככה שקשה, שקשה לה עם שיווק או עם בידול, שמעתי דעה שאומרת, אם אני אשקיע בשיווק או בבידול, או אני אספר על עצמי, או למה כדאי לבוא דווקא אליי, אולי זה מין סימן כזה שאני לא מספיק שווה או לא מספיק מצליחה, כי אם אני צריכה להשקיע בבידול ושיווק, סימן שאני לא מספיק טובה. וזה כמובן לא נכון. תוכיח לנו את זה חברת קוקה קולה, שאין בן אדם בעולם שלא מכיר אותה ואת הבידול שלה ועדיין ממשיכה לבדל ולשווק. ואני זוכרת את עצמי כשהתחלתי לשים לב, לב לבידול של עצמי ולתהליכי בידול של עצמי ולצורך שלי לבדל את עצמי וקיבלתי ממטפלים אחרים וממנטורים אחרים שהסתכלתי עליהם, ולאט לאט כשהסתכלתי עליהם התחלתי לקרוא בין השורות את המסרים שלהם, לקרוא בין השורות את הבידול שלהם, לראות איך הם עושים את הבידול המסוים הזה שלהם. וראיתי שאין מנטור, אין מורה, אין אדם שאני עוקבת אחריו ומקבלת ממנו השראה, שלא משקיע בצורה מכוונת וברורה. בתהליכי הבידול שלו. ואני אומרת עוד הפעם, זה לא השיווק ואיזה פוסט נעלה ואיזה רילד נעלה ואיזה סטורי, וזה לא בזה. זה בהשקעה מאוד מאוד עמוקה בבידול. תחשבו על כל המנטורים שאתם עוקבים אחריהם. הם כולם השקיעו בתהליכי בידול, וזה מה שגרם לכם להתחיל לעקוב דווקא אחריהם. אז... הסיבה הראשונה שהיא בעצם חוסר מודעות ליתרון של תהליכי בידול, הנה פה כבר אנחנו מתגברים עליה. מהיום אנחנו מבינים שזה מאוד מאוד חשוב אם אנחנו רוצים להיות אנשי השראה, אם אנחנו רוצים שאנשים יבואו דווקא אלינו. זה לא אומר כלום על הרמה המקצועית שלנו בתוך הקליניקה, אבל זה אומר שאנחנו צריכים לוודא שאנשים יודעים למה הם מגיעים דווקא 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 אלינו. הסיבה השנייה שיכולה להפריע למטפלים, ביצירה של תהליכי בידול, היא קושי בניסוח התכונות הייחודיות שלהם. ווואו, כמה יש לי להגיד רק על החלק הזה ואני אתעכב עליו כי הוא חשוב. זה ממש כואב להגיד שאחד הדברים שמפריעים למטפלים לייצר בידול זה כי הם לא יודעים להגדיר בצורה מסודרת מה הסט החוזקות שלהם בקליניקה. או מה סט הערכים שהם מביאים איתם לקליניקה, במה בדיוק הם, הם, הם טובים. או כמו שאני אוהבת להגיד בתוכניות הליווי שלי, הם לא מחוברים מספיק טוב לאקס פקטור שלהם. אחד הדברים שאני תופסת ככי לא יעילים ולא מועילים זה לנסות לבדל את עצמנו המטפלים לפני, לפי, לפי שיטת הטיפול שלמדנו, ואני מדברת על זה הרבה גם בפרקים האחרים. אני מומחית CBT, אני מאסטר NLP, אני פסיכולוג קליני. ברגע שהבידול שלנו מבוסס על משהו שיש אותו גם לאחרים, כי יש הרבה מומחים ב-CBT, מאסטר ב-NLP או פסיכולוג קליני, אז ברגע שאנחנו מבססים את עצמנו על משהו שיש אותו גם לאחרים, זה כבר לא בידול. זה כבר לא בידול. עכשיו, אני לא אומרת שזה לא נחמד ולא חשוב לציין את ההסמכות המקצועיות שלכם, אבל זה לא בידול. ואל תבססו את הבידול שלכם על סמך הדברים האלה, אם לא עברתם קודם דרך החוזקות, הערכים, הדברים המיוחדים שאתם מביאים איתכם אל התעודות ואל ההסמכות שלכם. ועכשיו כשאני אומרת את זה, ואני אומרת מה סט הערכים שאיתם אתם נכנסים לקליניקה, אז אני מקווה מאוד שהמטפלים שמאזינים לי לא נוטים לענות כמו, תשובות כמו אה, אני מגיעה איתי לקליניקה עם ערכים כמו חמלה, הקשבה, אמפתיה, כי באו, גם אלה הם ערכים שמאוד מאוד לא, מבטלי, לא מבדלים אותכם, כמעט לכל המטפלים, סט הערכים שהם נכנסים איתו לקליניקה הם הקשבה, חמלה ואמפתיה, וכל מטפל יגיד לכם שהוא מאוד טוב בהקשבה, חמלה ואמפתיה. אז גם כשאנחנו מדברים על סט ערכים או על תכונות, זה לא מספיק מבודל. הבידול נמצא באיך אתם מביעים את ההקשבה, חמלה ואמפתיה שלכם. באיך אתם יודעים לספר שיש לכם חמלה, הקשבה ואמפתיה. באיך אתם מנגישים את זה כתכונה שלכם. זה לא מספיק לבוא ולהגיד, זה חשוב לי או אני טובה בזה. הבידול נעשה על ידי איך אתם גורמים לאנשים להבין שאלה התכונות שחזקות אצלכם. אם אני רוצה לעזור לכם קצת בצורה יותר פרקטית, אז גם הערכים וגם סט החוזקות שלי, שאיתם אני נכנסת לקליניקה, אני לא מבדלת את עצמי לפי סט ערכים או סט חוזקות, אלא על פי סט ערכים וחוזקות פנימי, נקרא לזה. כן? אתם טובים בהקשבה מעולה. במה ההקשבה שלכם שונה? איך אתם מוודאים שאנשים יודעים שההקשבה שלכם שונה? עכשיו, אני יודעת... שמה שאמרתי עכשיו אולי יגרום לאנשים קצת לרצות לברוח מהעניין, מה כי זה קצת שובר את הראש, איך אני עושה את הדברים האלה. אבל כשאנחנו חושבים על זה, ואנחנו עושים את זה, ואנחנו משקיעים רגע את הזמן בלדבר ב- על מה באמת מיוחד בי, זה כל כך יקל עליכם אחר כך למלא את הקליניקה, להביא את האנשים הנכונים, וכמו שאמרתי מקודם, גם קל יותר בקליניקה, ולקליניקה שלכם תהיה זכות קיום, אז שווה לעצור ולחשוב על הדברים האלה גם אם הם מציקים לכם. תראו, בתוכנית הליווי שלי, מרינת את המטפלים, כל מטפל עובר תהליך אישי של אוטוביוגרפיה טיפולית. אנחנו מניחים לרגע בצד את התעודות וההסמכות הרשמיות, ואנחנו מחפשים את הכלים הלא פורמליים. של המטפל. אנחנו מתבוננים על סיפור החיים שלו, על אירועים שהוא עבר בחיים, משברים, גם, גם לא אירועים משבריים. אנחנו מסתכלים על התכונות החזקות, על התכונות הייחודיות שאיתן הוא נכנס לקליניקה. ואני עוזרת למטפלים לצאת החוצה לעולם כשהם יודעים מה האקס-פקטורים שלהם, וגם מחוברים אליהם, ויודעים לדבר עליהם, ולעבוד איתם בחוץ. זה מבחינתי חלק מאוד מאוד חשוב, לא פחות מלהיות מקצועי בלעבוד עם הכלים בתוך הקליניקה. ואני אגיד לכם עוד משהו, אם מטפל לא עבר תהליך כזה של הכרה וחיבור לחוזקות שלו בצורה עמוקה, ואם הוא לא יודע לעבוד עם הקלפים שחולקו לו, איך הוא יוכל להוביל אחרים למקום הזה? ו- וזה הרי אחד התפקידים המשמעותיים שלנו, בייחוד בקליניקה של אימון רגשי, שאנחנו עושים בה העצמה וחיבור של אדם למשאבים ולחוזקות. אם אנחנו לא יודעים ל- להוביל את עצמנו לחוזקות ולבידולים שלנו ולמה מיוחד איתנו ולזהות את זה ולעבוד עם זה, איך נדע ללוות אחרים למקומות האלה? וזאת מיומנות שלנו לזהות, לשקף וללמד את עצמנו ואחרים לשאת את התכונות המובילות שלנו כמו... קטר לאורך הדרך. שימו לב שכשאני מדברת איתכם על בידול ועל התכונות המיוחדות שלי, אני לא אומרת שאני הכי טובה ואני חכמה ואני הכי הכי. ממש לא. לידי יש המון 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 אנשים שהם חכמים ומיוחדים ומטפלים ומקשיבים ואמפתיים, רק שלכל אחד מהם יש את הדרך המבודלת שלו להשמיע את הקול שלו. אני אספר לכם בהזדמנות הזאת שלכיתת מטפלים שלי קוראים... מרינדה את המטפלים, וזה שם לא שגרתי, מרינדה זה בכלל שם שקשור לאוכל ולא למטפלים, ובאמת באחד מתהליכי הייעוץ העסקי שעברתי הציעו לי לוותר על השם הזה. באמת, בא איזה יועץ שאמר לי, שאלי, זה מבלבל, זה שם לא טוב, תחליפי, והיה לי מאוד מאוד קשה. אבל, וגם לא ויתרתי, כמו שאתם רואים, אבל מי שעבר מרינדה יודע שזה שם כל כך מדויק. הוא כל כך מדויק כי אני מאמינה שהתהליך של ביסוס של קליניקה עובר לא דרך כלים אלא דרך מרינדה, ממש כמו הדרך שעוברת קובייה של חזה אוף או קובייה של טופו בתוך מרינדה של תבלינים, שהמרינדה מעמיקה את הטעמים והופכת את החומר גלם ליותר עשיר ויותר נוחח ויותר תופס מקום. ככה אני מאמינה שמטפלים, שלומדים כלים טיפוליים, צריכים לעבור דרך של ספיגת... תכנים נוספים, להפוך אותם למשהו שהוא יותר טוב ויותר איכותי ויותר טעים. אני מאמינה שהדרך להפוך מטפל עוברת דרך מרינדה, שבה סופגים, גדלים, מתפתחים, ולכן המילה הזאת היא מאוד מאוד מתאימה לחוויה והיא גם מאוד מאוד מבדלת אותי. אני לא חושבת שאתם מכירים אף תחום טיפולי שמדבר בשפה כזאת, והיא גם מאוד מדברת על, על סוג ההומור שלי. שגם הוא מאוד מאוד מאפיין אותי ומבדל אותי מהרבה מטפלים שהם יותר רציניים ויותר ככה עם הוויה קצת יותר פדגוגית. מי שלומד איתי ועוקב אחריי יודע שאני מדברת על נושאים מאוד מאוד רציניים, אבל בצורה שהיא מאוד קלילה ולפעמים גם הומוריסטית, וזה לא מוריד מרמת המקצועיות והמקצוענות שלי, ולכן השם של המרינדה הוא גם תומך בצורה מאוד ברורה בבידול שלי. אז הנה הייתה לי פה הזדמנות להראות לכם קצת על מאחורי הקלעים. ולהראות לכם כמה שחושבים על הדברים טוב מבחינת בידול ומשקיעים בזה את המחשבה, כמה הדברים אחר כך הם לא יותר קשים, הם יותר קלים. וזה נכון, כשאני יצאתי לאוויר העולם עם השם מרי אז היה לי, יותר, היה לי יותר קשה לגרום לאנשים להבין מה זה מרינדה ו- ולהתחבר לזה. אבל ככל שאני יותר זמן בשיווק ובחוץ, ויותר אנשים עושים מרינדות, ויותר אנשים מבינים את המשמעות של זה, השם הזה ילך ויתפוס, ויהיה ו- לו הכרה, ויהיה לו מוניטין, ויש לו, האמת, למה בעתיד? יש לו מוניטין ו- וגם נאמנות, כמו שדיברתי על זה מקודם. והנה, זה קצת בהתחלה דורש מחשבה ולעשות משהו שהוא שונה, אבל זה מאוד 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 משתלם. אם נחזור רגע לאוטוביוגרפיה הטיפולית, אם לא עברתם תהליך של אוטוביוגרפיה הטיפולית, אני מציעה לכם לעבור כזה תהליך. בסוף הפרק הזה, או ככה ליד הלינק שאתם מקשיבים, באתר שלי, אני אשים לכם דף עם כמה שאלות שמכוונות אתכם לאיזושהי התבוננות. טובה על לא אוטוביוגרפיה טיפולית, אני אומרת שזה תהליך, ואני אומרת שזה תהליך שאנשים עושים אותו בליווי שלי, בתוכניות הליווי, ה- 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 ואני אומרת שאולי בכל זאת תבואו, תשקלו לבוא למרינדה, אבל גם אם לא, אני אשים שם דף עם כמה שאלות שיכולות לעזור לכם, להעביר את הפוקוס שלכם לחוזקות שלכם, לערכים שלכם, לדברים שיעזרו לכם בבידול. Oh, סיבה נוספת שראיתי גם בתוך המרינדה שיכולה להקשות על תהליכי בידול היא פחד לבלוט. אני רואה מטפלים שקשה להם לייצר בידול כי קשה להם לבלוט, קשה להם להתאפס שונים, קשה להם להתאפס כלא שגרתיים, והחשש הזה הוא הולך ככה יד ביד עם מה יגידו ואיך אני אתפס. מעל הכל הוא מרחיק את המטפלים מהחוזקות שלהם, מהאקס פקטור שדיברתי עליהם מקודם. והוא מרחיק אותם מלהיות מסוגלים להביא לידי ביטוי, ביטוי את הבידול האמיתי שטמון בהם. כדי להתגבר על החשש הזה, אנחנו באמת צריכים לעבור תהליך מסודר של שחרור ממה יגידו, וגם על הדבר הזה אנחנו עוברים סד, סדרה שלמה במרינדה, ואם נראה לכם שאני מאוחרת לכם את המרינדה בפרק הזה, הרי אתם צודקים, אני באמת רוצה שכל המטפלים הטובים יבואו ויהיו חלק מהקבוצה. <laughs> אבל אני כן, אני יודעת. שיש הרבה מטפלים טובים ואיכותיים שקשה להם במקום הזה של הלבלוט. קשה להם במקום הזה של הלתפוס מקום. הם רוצים להגיד, אני טוב לי להיות מאחורי הקלעים, טוב לי להיות טוב בתוך הקליניקה. אבל כשטוב לך רק להיות טוב בתוך הקליניקה, זה מאוד יכול לגרום למצב שלא תה... לא תהיה לך קליניקה. וצריך גם על הדבר הזה לדעת להתגבר. במרינדה שלי אני רואה את הקושי הזה לפעמים אצל מטפלים, שרוצים לשלב בקליניקות שלהם תכנים כמו תקשור או תכנים קצת הוליסטיים. אלה אנשים שמגיעים מעולמות קונבנציונלי באופן כללי, ויש בהם גם את החלקים היותר רוחניים למשל, וקשה להם לצאת החוצה עם מסרים רוחניים, מסרים תקשוריים, משהו שמה עוצר אותם. ואנחנו בתהליכים שאנחנו עוברים עם הבידול, אנחנו לומדים איך לייצר חיבור ספציפי בין העולמות. כדי שהמטפלים יוכלו ממש, אתם יודעים מה? אפילו לא לעשות חיבור, אלא ממש למזג את הדברים בצורה טובה, שתאשר, שתאפשר למטפלים לצאת החוצה עם השילוב הקסום הזה של קונבנציונלי ורוחני, הוליסטי וארצי, ו, ובצורה שתאפשר למטפל לדבר בשפה שיהיה לו נוח להביא את כל העולמות, ותראו כמה הדבר הזה יכול גם לייצר בידול טוב. עבור המטפל ולא לוותר על אף חלק מהחלקים שלו רק כי נראה לו שיכול להיות שזה יהיה לו קשה לתפוס מקום. הסיבה הבאה שאני רואה שמפריעה למטפלים להשקיע בתהליכי בידול היא כי נדמה לאנשים שבידול זה דבר שדורש מומחיות, כסף, השקעה כלכלית גדולה. אז אני אומרת לכם עכשיו, זאת לא האמת. אני למשל בתהליכים שלי של הבידול כשחשבתי שזה אומר שאני צריכה עכשיו לבחור לוגו או צבעים לאתר ולהתחייב לאיזה פורמט ויזואלי, זה משהו שהיה לי מה זה קשה, ואולי אפילו באופן תת-מודע גרם לי לא לעשות תהליכים של בידול, וזה מאוד מאוד חבל. אני חושבת שאפילו בצורה סמויה זה תקע אותי במשך הרבה מאוד זמן, לא לחשוב מה הבידולים שלי. יש לי, לי באופן אישי יש איזשהו קושי עם ה... איזה צבע מתאים לי היום, ואני מאוד מאוד אוהבת גם וגם. הנושא הזה הקשה עליי, ומתוך זה שזה הקשה עליי, אני לוקחת בחשבון שאולי זה גם מקשה על אחרים. תראו, בעולם השיווק, בידול ומיתוג נמצאים קרוב מאוד אחד לשני, אבל בידול ומיתוג זה לא בדיוק אותו דבר. ואנשים שהם מבססים את הקליניקה שלהם, שהם עוד לא עבדו עם מספיק אנשים, שהם עוד לא חוו מספיק את עולם הקליניקה, ומי הם רוצים להיות, ומה הכלים המובילים שלהם, לא צריך לעבור מיתוג, אבל כן כדאי לעשות בידול כדי שהמטפל יוכל להוציא את עצמו החוצה. ומאוד מאוד כואב לי כשאני רואה מטפלים שהם עוד לא שנה בקליניקה, או עוד לא שנתיים, אני ממש לא רוצה לדבר על פרק זמן, כי אפשר בשנה לעבוד עם 20 אנשים, ואפשר לעבוד בשנה עם 200 אנשים, בסדר? אז אני לא רוצה לדבר בשנים, אבל כשאנשים לא עברו מספיק פזם של התנסות, והם כבר מוציאים כרטיסי ביקור, לוגויים, מחברות, אביזרים של מיתוג, זה המון כסף על דברים שיכולים בדיוק בעוד חצי שנה כבר לא להיות רלוונטיים. הנה הטיפ שלי, במקום האישי שלי, אני מציעה לכם לדחות, לדחות, לדחות תהליכים של מיתוג. למתי? לא יודעת, <laughs> 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 הכי רחוק שאפשר. זה לא שאני חושבת שמיתוג זה לא חשוב, מיתוג זה מאוד מאוד חשוב. אבל לא לרוץ עם המיתוג קודם ולקחת בחשבון שעד שאתם לא מתבססים, בידול הוא יותר, 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 יותר חשוב ממיתוג. ואני אגיד לכם, שמהניסיון שלי ושל אנשים שאני מלווה, בשביל לבסס קליניקה, קליניקה של אחד אל אחד, של אני יודעת כמה, עשר, עשרים, גם שלושים אנשים בשבוע, וואו, שלושים זה המון, אבל נגיד פחות או יותר סדר גודל לזה, לא צריך. מיתוג, לא צריך, אבל חייבים בידול, שזה בדיוק כל הדברים שדיברתי עליהם עד עכשיו. אני אספר לכם עוד משהו ככה אישי עליי, כשאני אה, אה, פתחתי את החברה בעם שלי, היום העסק שלי הוא חברה בעם, אז הייתי צריכה לבחור שם לחברה. וזה כבר היה אחרי הרבה שנים שהייתה לי קליניקה, וגם הייתי מורה, וכבר יש לי בידול. והתחלתי לחשוב על השם של החברה, והתחלתי לחשוב איך אני אקרא לה ככה, וככה וככה התחלתי להסתבך עם זה, <laughs> כי זה חלק מהדברים שאני תמיד מסתבכת איתם. ובסוף לחברה שלי קראתי שלי בן שטרית. לא ליווי מקצועי למטפלים, ולא אימון רגשי, ולא, אה, לא יודעת מה, אה, דרך האושר, ולא כל מיני דברים כאלה, כי אני יודעת מי אני היום, ואני לא יודעת מי אני אהיה אני כן יודעת שהערכים שלי לא ישתנו מחר, אני כן לוקחת בחשבון שאולי הנישה המקצועית שלי תשתנה, אבל אני אמשיך להיות עם החוזקות שלי, אני אמשיך להיות עם הערכים שלי, לא משנה מה אני אעשה לטובת הפרנסה שלי, שלי אורן בן שטרית, הנה זה אורן, זה השם שהוספתי לאחרונה לשם שלי, זה שם הנרורים שלי. שאחרי הנישואים הוצאתי אותו ועכשיו החזרתי אותו, אז לא משנה מה אני אעשה ב- לטובת הפרנסה שלי או בנישה המקצועית שלי, הערכים והחוזקות של שלי אורן בן שטרית תמיד תמיד יהיו שם. ולכן לשם החברה שלי קראתי בשם שלי. <אח> ההצעה שלי אליכם היא לא להשקיע מבחינה כלכלית במיתוגים, אלא להשקיע באמת בבידול האישי שלכם, בבידולים ה... אלה שמגיעים מבפנים ולא בבידולים החיצוניים. ולטובת בידול לא צריך להשקיע כסף, צריך להשקיע מחשבה מי אני ומה אני מביאה באופן ייחודי. זה עושה את העבודה הכי טוב. הסיבה החמישית והאחרונה שמפריעה למטפלים לעשות בידול היא חוסר בליווי והנחיה נכונה בנושא. ונראה לי שבפרק הזה אמרתי את זה מספיק פעמים, אבל כל כך כואב לי, אז אני אגיד את זה עוד הפעם. לא לעשות תהליכים של ייעוץ ושיווק עם אנשים שלא מבינים לעומק קליניקה. לא לעשות את זה. היועצים השיווקיים, כבודם במקומם מונח, אבל... גם אם אתם עושים תהליך עם יועץ שיווקי שהוא לא מבין לעומק קליניקה, תעשו את זה רק אחרי שאתם מבינים לעומק קליניקה. ואם אתם עדיין לא מבינים לעומק קליניקה, עם הניואנסים הקטנים של קליניקה, שלומדים אותם רק לאורך הזמן והניסיון, תלכו, למת, תלכו ליועצים, תלכו למנטורים, תלמדו מאנשים שהם מכירים את עולם הקליניקה. ובואו למרינדה. <laughs> בואו למרינדה, כי במרינדה אנחנו עושים בדיוק בדיוק את הדברים האלה. לסיום בפרק הזה, אני אדבר על שתי טעויות שמטפלים עושים בדרך שלהם לבידול, ודרכם גם נקבל עוד קצת כלים ו- וכיווני מחשבה על איך בכל זאת לעשות את זה נכון. אז הטעות הראשונה שאני רואה שהם עושים זה שהם מדברים לא בשפה עממית, או נגיד את זה הפוך, הם מדברים בשפה המקצועית שלהם, הם מדברים בשפה הטיפולית. זה לא בכוונה, או אולי זה כן בכוונה, אז בואו נפרק רגע את הדבר הזה כדי שנבין מה קורה שם. כשאנחנו לומדים איזשהו תחום מקצועי במשך שנה, שנתיים, שלוש, שבע, אז השפה שלנו משתנה. וכשהשפה שלנו משתנה, אנחנו לא זוכרים שאנשים שאנחנו פונים אליהם בשיווק שלנו, לא מכירים את השפה שלנו, ואני רואה לעתים קרובות מטפלים שמדברים אה, במילים מקצועיות, הם, הם אומרים אה, השלכה, והם לא יודעים שקהל היעד שלהם בכלל לא יודע מה זה משלכה. הם אומרים קורבנות, והם לא זוכרים שקהל היעד שלהם לא יודע בכלל מה זה קורבנות. אה, ומצד אחד, אני יכולה להבין את הרצון הזה לדבר בשפה, של, אה, בשפה מקצועית, כי זה מעלה את הרמה שלנו, וזה מראה שאנחנו מקצועיים. אבל יש גבול דק ומאוד מאוד שחשוב ומאוד מאוד לשים לב אליו בין לדבר ברמה מקצועית כזאת שמבססת לי סמכות לבין לדבר ברמה מקצועית כזאת שהלקוחות שלי בורחים. כי אם אני מדברת בשפה מקצועית מאוד, הלקוחות לא יקראו את התכנים שלי, הם יכולים להרגיש מאוימים. שפה מקצועית יכולה לייצר ריחוק, ואני אגיד לכם שגם ראיתי ל- לא אחת ששימוש בשפה מקצועית יכול להישמע מתנשא. אז אני בטוחה שאתם לא מתכוונים לזה, אבל אנחנו בעצם, כשאנחנו עושים בידול, ובכלל שהוא בידול הוא חלק משיווק, אנחנו מדברים, כותבים, מקליטים, עבור הלקוחות הפוטנציאליים שלנו. אנחנו מדמיינים מי זה האיש הזה או האישה הזאת שאנחנו מדברים אליהם עכשיו. ואנחנו, כדאי לשים לב, לא לבדל את עצמנו דרך שפה טיפולית מאוד מאוד גבוהה. זה רעיון פחות פחות טוב. הטעות השנייה שמטפלים עושים כשהם מנסים לייצר בידול, זה שהם עוברים דרך השראה לא מדויקת מקולגות. וזה נושא שדיברתי עליו השבוע בקליניקה עם אחת המטפלות שאני מלווה. תראו, כשאנחנו מדברים על בידול, לכל אדם יש את הדרך שנכונה לו לא להביא את עצמו לידי ביטוי. יש, אם יש איזושהי מטפלת שנכונה לדבר בשפה של אינסטגרמת כזאת, של שלום אהובות, איך חיכיתי ללייב הזה איתכם? זה לא אומר שזה נכון גם למטפלת אחרת. אפילו אם זה סופר 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 עובד למטפלת הראשונה, וזה מביא לה מלא עוקבים, ומביא להרבה לה קהל. זה לא אומר שזה נכון גם למטפלת אחרת. ואני רואה לעיתים קרובות שמטפלים מתחילים לעשות שיווק או מנסים לעשות בידול, הם מקבלים השראה ממטפלים שהם רואים שזה עובד להם, והם מנסים להכניס את עצמם לתוך נעליים של מטפלים שהם מקבלים מהם השראה. ולפעמים ההשראה הזאת היא עוברת דרך... זה שאני אעשה קצת התאמות של עצמי ואני ככה אזיז את עצמי קצת מהמקומות הלא נכונים שלי כדי להשתמש בהשראה הזאת ולפעמים ההשראה הזאתי אני ממש יכולה לראות איך מטפלים עושים <laughs> בטעות שינוי מהותי של ה-DNA שלהם כדי אפילו לא אגיד לקבל השראה כדי לעשות כמו מטפלים אחרים אם זה עובד למישהו אחר, אז גם אני אעשה את זה. ואני צריכה ממש לא קצת להזיז את עצמי, או קצת לשנות, או קצת... אלא ממש לעשות דברים שהם לא אני. עכשיו, הדבר הזה הוא גרוע מאוד. אה, אנחנו לא צריכים לעשות שינוי של ה-DNA שלנו כדי להתחיל לדבר ברשתות החברתיות ולקרוא לאנשים, בגלל הדבר הזה שאני מדברת עליו, בגלל על הבידול הזה. קודם כל, אם אני עושה משהו שהוא לא אני, אז... אין אותי. ודבר שני, אם אני עושה משהו שאחרים עושים אותו, וכולם עושים אותו, וכולם בשלום, אז, אז זה כבר לא בידול. אז כולם כבר מדברים באותה שפה, אז מה מיוחד בי? אז אני הם, רואה לעתים קרובות, יש למטפלים לפעמים, גם הם מתרחקים מאוד מאוד מהדי.אן.איי הפרטי שלהם כשהם באים לעשות בידול, או לפעמים הם אפילו לא עושים שיווק. כי הם אומרים, לא רוצה לדבר כמו שכולם מדברים, או לא רוצה לעשות סרטונים כמו שכולם עושים, ואני אומרת, אל תעשי! לא, 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 ממש לא! אם אתם רואים משהו שאתם מאוד מאוד אוהבים, תמצאו את הדרך שלכם לראות איך נוח לכם לעשות את זה. אבל אם אתם רואים משהו שהוא ממש ממש עובד, אבל זה לא אתם, לא צריך! אני אספר לכם על עצמי, שהפיד שלי, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, הוא חסום. יש לי מין תוסף כזה של חרום לי ה, שחוסם לי את הפיד. אני לא רואה ולא עוקבת אחרי אף קולגה שלי. אני אגיד לכם למה. קודם כל, כי ערך הייחודיות שלי הוא נמצא במקום מאוד מאוד גבוה. אני מאוד חשוב להביא דברים שהם ייחודיים והם מבודלים לי. וכשאני רואה את הקולגות שלי עושים דברים מגניבים, אז מאוד מאוד קשה לי להגיד, יואו, איך בא לי גם, אני מרגישה שבא לי להמציא את הדברים מתוך עצמי, ומאוד מאוד קשה לי לחשוב שאני עושה משהו כמו אחרים. אז אני חוסמת את עצמי ואני מאפשרת לעצמי להיות אה, ייחודית, וכל דבר שאני מוציאה שם החוצה, אה, אני יודעת שזה הגיע מנביאה פנימית מאוד מאוד מדויקת לי. אני יכולה להגיד לכם שמהניסיון שלי, מהתקופה שלפני שסגרתי את הפיד שלי, כשראיתי בפיד שלי קולגות שלי, אז הדבר הזה לפעמים כן, הוא גם קצת הקשה עליי לשמור על הבידולים שלי, זה קצת הוריד אותי מהמסלול שלי. היה לי קצת את המחשבות האלה שדיברתי עליהן מקודם, של צריך לעשות ככה וככה כדי להצליח כ... וזו טעות, כי לא צריך לעשות ככה וככה כדי להצליח כ... בשום תחום. מה שנכון לעשות זה לעשות בידול ולהביא את עצמך כדי להצליח כ... ולא חשוב אם זה מטפל, מאמן, ניקוי יבש או עושה קורסון. עופה, עופה של קורסון. אמרתי זה כי יש לי עכשיו על השולחן פה קערה של רוגלח. אז חבר'ה, כשאתם באים לעשות בידול, עזבו אתכם מאיך אחרים. עזבו אתכם ממה אחרים עושים, אומרים, אם זה מפריע לכם, תחסמו. תשבו עם עצמכם, תחשבו מה החוזקות שלי, מה הערכים שלי, מה מיוחד בי. כל, זה יהיה לכם כיף להכיר את עצמכם. אחר כך, זה יהיה חשוב כדי שתוכלו להוביל אנשים אחרים לשם. אחר כך, תעבדו עם הכלים שלכם בצורה יותר טובה, תייצרו לכם בידול. שבו עם עצמכם, תשקיעו בעצמכם להכיר את הכלים הלא פורמליים שלכם. Um, תגדירו מי האנשים שאתם רוצים לעבוד איתם, לא רק נישה כמו שאמרתי, מי האנשים שכיף לכם לדבר איתם, שכיף לכם ללמד אותם, להנחות אותם, לטפל בהם, תדמיינו אותם, תדמיינו שאתם מדברים אליהם. ככה יצא לכם הבידול הכי הכי נכון ושלכם. Um, רגע, עוד משהו קטן, בידול לא אומר, עוד פעם, אני יודעת שאמרתי את זה, אבל ממש ממש חשוב לי להגיד, בידול לא אומר אני הכי טובה, ובידול לא אומר צריך לבוא רק אליי, ובידול לא אומר אני הכי מגניבה, ואחרים לא טובים, ואני יותר, ואני מעל. לא, 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 לא. בידול, זה פשוט הדרך שלי לספר מה מיוחד בי. וזו, וזה, טוב. זה חשוב, זה מועיל, גם לי כאדם, וגם לי כמטפלת, וגם לי כבעלת. עסק. כשאנחנו מדברים על בידול, אנחנו בעצם מתגברים לגמרי על כל הרעיון הזה של תחרות. בידול, הקונספט הזה של בידול, הוא הולך בצורה כל כך טובה עם שפע, עם זה שיש מקום לכולם. יש מקום לכל המטפלים ולכל המאמנים, בתנאי שכל אחד מהם יודע מה הבידול שלו. אז כמו שאמרתי, אני מצרפת לפרק הזה איזשהו לינק עם שאלות שיכולות לעזור לכם בתהליך בידול. ונכון שבתוכנית הליווי אנחנו עושים את זה ממש בצורה מסודרת ועמוקה ובליווי אישי, אבל אני יודעת שאם נתתי בכם בפרק הזה את החשיבות של כמה זה חשוב בידול, קחו את הדף הזה, תתחילו לעבוד איתו. אם הפרק הזה תרם לכם, אני אשמח אם תכתבו לי. אנשים כותבים לי אחרי הפרקים, וזה מאוד מאוד משמח אותי. אז תכתבו לי, אם זה תורם לכם. אני יודעת שלפרקים של הפודקאסט מקשיבים לא רק מטפלים. גם אנשים שהם לא מטפלים מקשיבים לפודקאסט הזה, אז אם זה תרם לכם, הבידול לתחום שלכם, וואי, תכתבו לי גם, זה יהיה לי מאוד מאוד כיף. וכרגיל, אם יש לכם שאלות, אז אני אשמח אם תשאלו אותי, אם יש לכם בקשות לפרקים נוספים, אני אשמח אם תגידו לי. ואני אגיד לכם, תודה שהייתם בפרק הזה, ולהשתמע בפרקים הבאים. ביי בינתיים.